0: Einkaufspassage in unseren Köpfen, durch die wir mit euch entlang unserer Gedanken und Gefühle schlendern wollen.
1: Hier bummeln wir zur Entspannung und Unterhaltung, halten aber auch vor den Schaufenstern unserer Psyche, blicken hinters Glas und reflektieren.
0: Dabei sprechen wir aus persönlicher Erfahrung und nie als Ersatz für ExpertInnen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge
0: Mental Mall
1: und zum ersten Mal seit der allerersten Folge sind wir alle zusammen in einem Raum, nicht nur der Sören und ich, sondern auch die Anne Löhr. Hallo. Hallo. Anne. Hi. Hi, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass ich da bin. Wir sind heute in dem neuen Studio vom Diffus Magazin und es sieht aus wie ein richtiges Fernsehstudio. Wahnsinn, ja. Richtig schön beleuchtet. Hübsch gemacht. Klein, aber fein auf jeden ja. Fall. Ja also wirklich und auch so schnell ne ich habe das auf instagram verfolgt und jetzt sieht's richtig schick und fertig und äh, professionell aus
0: auch ganz entspannte situation heute weil wir äh, kameras <lacht> auf uns gerichtet haben
1: alles ganz natürlich ja wieder heim ja ähm, genau. ich habe heute ein kamerateam mitgebracht mit dem ich schon äh, letzte woche zusammengearbeitet habe oder vorletzte woche ich habe jegliches gefühl für zeit verloren ich bin so im Herbstblues irgendwie ähm, und zwar wird eine äh, Dokumentation äh, für Dreisat gedreht, bei der es um Mental Health and Music geht und äh, das ist das Thema von der Anne. Deswegen ist die Anne heute unser Gast. Anne, magst du mal erzählen, wer du bist, was du machst? Äh, sehr gerne. Ich muss so ein bisschen gucken, wenn ich anschaue. Ich, ich mache so ein bisschen
2: hin und her. Ja, <lacht> ähm, also ich äh, genau bin Psychologin und Musikerin. Und ähm, genau, arbeite seit einigen Jahren mit ähm, hauptsächlich Musikschaffenden und Leuten aus dem Musikbusiness zusammen als psychologische Beraterin und Coach. Ähm, und habe Anfang diesen Jahres einen Verband gegründet noch mit zwei weiteren PsychologInnen, äh, Franziska Lauter und Michael Wecker, ähm, die auch in dem Bereich schon lange arbeiten. Genau, wir haben einen Verband gegründet und ähm, sind seitdem unterwegs, äh, um uns dafür einzusetzen, das Thema mentale Gesundheit in der Musikbranche ein bisschen an die Oberfläche zu befördern mhm. ähm, und vor allen Dingen ja darüber zu sprechen. Also sehr passend für diesen Podcast auf jeden Fall, ähm, dem Thema ein bisschen Raum zu geben.
1: Ja. Genau. Mhm. Das ist ja auch so ein bisschen automatisch unser Thema, Sören und ich sind ja auch beide MusikerInnen und äh, sehr erpicht darauf, uns um unsere Mental Health zu kümmern. Ich habe euren Podcast auch relativ schnell
2: entdeckt und auch gehört, die meisten folgen. Ich glaube nicht alle, aber die meisten. Welche nicht? Und, äh, ich glaube die mit Elis habe ich noch nicht gehört. Ja, ja. Und äh, war total froh darüber, dass ihr das macht, ähm, weil es natürlich die eine Sache ist, dass man als äh, Psychologin, sozusagen als vielleicht Expertin äh, von der Seite sich bemüht, ähm, da irgendwie eine Aufmerksamkeit zu generieren. Und das andere ist natürlich, äh, wenn Leute darüber sprechen, die betroffen sind, die irgendwie nochmal ganz andere Perspektiven auf das Thema haben. Ich finde, es eine ziemlich gute Mischung. Und ich glaube, ich habe auch relativ am Anfang, als es um Borderline-Persönlichkeitsstörung ging, das auch direkt mal gepostet, weil ich nochmal, also ich fand, dass ihr in dem Podcast einen sehr angenehmen, sehr zugänglichen Umgang mit den Themen findet. Also ich finde, es hat nie was, dass es irgendwie was Reißerisches, Reißerisches hat oder also ihr achtet ja auch sehr auf Triggerwarnung, ich finde auch dieses Bild schön, dass man durch diese Mall geht und überall mal so einen Blick wagt und also dieses Thema Perspektiven da auch schon aufzumachen, was ich total wichtig finde, wenn man über psychische Belastungen und psychische Störungen und Krankheiten spricht, dass es ganz viele unterschiedliche Perspektiven gibt und dass die alle ihren Platz haben müssen. Mhm. So. Und man nicht von so Wahrheiten spricht, das ist so oder das ist so. Und das, finde ich, ja. gelingt euch in dem Podcast richtig, richtig gut. Danke.
0: Ja. ja, das versuchen wir auch immer klar zu machen, dass wir auch irgendwie nur für uns sprechen können. Aber ja. dass man, wenn man es hört, vielleicht so Sachen erkennt, also Gemeinsamkeiten erkennt. Oder es auch. wird
2: so nahbar irgendwie. Ja. Also ich finde, da hört man euch gerne zu, weil das auch mit einer Ernsthaftigkeit natürlich ist. Ähm, ja. Sehr gut, also ich profitiere auch total davon. Ich meine, ich kriege natürlich ähm, Geschichten auch mit von Betroffenen in meiner Arbeit, aber das hat ja auch immer noch mal ein anderes Ziel. Also es ist ja weniger ähm, so ein Berichten und Austauschen, es ist ja immer verbunden damit, dass es irgendwie um eine Heilung geht oder dass es um eine Lösung des Problems äh, geht. Deswegen so Erfahrungsberichte sehr, sehr wertvoll. Ja, das, also danke äh, nochmal
1: dafür. <lacht> ja, genau. danke dir. Es ist schön, das zu hören und mal Feedback von jemandem zu bekommen, der ja praktisch so offiziell damit zu tun hat und das eben auch gelernt hat. Hast du Psychologie studiert und bist dann Psychotherapeutin geworden? oder? Nicht ganz. Also ich habe äh,
2: Psychologie studiert, noch auf Diplom mit Schwerpunkt klinischer Psychologie unter anderem und Arbeits- und Organisationspsychologie und ähm, habe danach eine Ausbildung gemacht zur systemischen Therapeutin. Ah ja. Das ist so ein bisschen tricky in unserem Gesundheitssystem und gerade verändert sich auch total viel. Es ist ja so, dass es in Deutschland bisher drei Verfahren. Also ich ich erkläre das kurz, weil ich glaube, ja. das ist auch für die Hörerinnen und Hörer wichtig. Und ähm, ja. Ja. <lacht> okay. ähm, also es gibt sozusagen drei Hauptverfahren, die offiziell ähm, eine Kassenzulassung haben. Das heißt, die Krankenkasse bezahlt das. Und das ist die Psychoanalyse und die Tiefenpsychologie und die Verhaltenstherapie. Mhm. Mhm. Das heißt, wenn man in diesen Verfahren eine Ausbildung macht, ähm, erhält man die Approbation. Und wenn man dann noch einen Kassensitz... Erlangt, ähnlich wie bei den Ärzten, dann davon Psychotherapie machen und sich auch ähm, psychologische Psychotherapeutin mhm. nennen. Das ist ein geschützter Begriff. Mhm. Ähm, seit oh Gott, einem Jahr oder zwei gehört die sogenannte systemische Therapie auch dazu. Das ist die Ausbildung, die ich gemacht habe. Mhm. Aber da gibt es noch keine Übergangslösung für diejenigen, die die Ausbildung gemacht haben, bevor das anerkannt war. Das heißt, ich ähm, bin systemische Therapeutin, aber ich habe keine Approbation okay. und hoffe darauf, dass es irgendwann im Rahmen einer Übergangslösung sowas gibt, wie ich muss nochmal bestimmte Seminare nachholen ja. oder nochmal… Also Teil der psychotherapeutischen Ausbildung ist auch, dass man ähm, ein Jahr lang in der Psychiatrie arbeitet und dass man ähm, bestimmte Anzahl von ambulanten Fällen macht und supervidieren lässt. Vielleicht kommt das irgendwann noch mal, dann kann ich mich entscheiden, ob ich das nachhole. Ja. Aber deswegen, mir ist es sehr wichtig äh, zu sagen, es gibt halt es gibt einen Unterschied, ob man Psychiater oder Psychiaterin ist, dann mhm. ist man Arzt oder Ärztin und kann auch Psychopharmaka verschreiben. Mhm. Normalerweise machen Psychiater und Psychiaterinnen nicht so intensive Therapie. Dann gibt es die psychologischen Psychotherapeuten, die über Kasse abrechnen, die haben das gelernt und haben ein psychologisches Grundstudium. Und dann gibt es ja eben auch noch ein weites Feld von psychologischer Beratung, Coaching, was nicht kein geschützter Begriff ist ja. und eben auch ein großes Feld an den ähm, Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker und ähm das ist mir immer wichtig zu benennen, unabhängig davon, ob die Dinge wirksam sind oder nicht, ähm, dass das ja eine private Leistung ist, also dass man ja. das selber bezahlen muss und mhm. dass die Ausbildungen sich ähm, sehr, sehr unterscheiden zwischen denen von Psychotherapeuten. Deswegen bin ich da auch immer so, dass ich sage, nein, ich bin keine psychologische Psychotherapeutin, mhm. weil ich diese Approbation und Kassenzulassung offiziell nicht habe. Ähm, ich glaube, das ist wichtig, wenn man sich einen Therapieplatz sucht, Ja, ähm, das zu wissen. Genau.
1: Also das ist wichtig zu wissen, weil man als Patientin dann die Kosten selber tragen muss oder weil man einen anderen Effekt erzielt, wenn man sich mit jemandem auseinandersetzt, der diese Approbation nicht hat, weil das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ja, also
2: genau, Kosten ist natürlich eine Frage und ja. auch Zeit. Also ich... Ähm vielleicht wisst ihr das selber aus einen, euren eigenen therapeutischen Erfahrungen, dass es schon was ausmacht, wenn man weiß, dass man Zeit hat ja. für Prozesse. Mhm. Ja. Und dass man... Ähm sozusagen die, wenn man jugendlich ist oder junge Erwachsene, äh, jetzt nicht irgendwie für jede Session 100 Euro hinlegt ja. äh, und dann sozusagen durch diesen Rahmen schon irgendwie unter Druck gerät. Mhm. Deswegen ist mir das so wichtig, da einen Unterschied zu machen, auch äh, in meiner Arbeit, dass ich Coachings mache und psychologische Beratung die sind vom, Zeit-, vom zeitlichen Rahmen einfach begrenzt. Mhm. Ähm, und für diejenigen, wo ich den Eindruck habe, die brauchen für das Problem, was sie haben oder um das zu lösen, mhm. äh, Zeit ist es unglaublich ähm, hilfreich einfach eine Kassen zugelassene Therapie zu machen, die bezahlt wird. Das ist eine. Aber natürlich spielt Qualität auch eine Rolle. Also natürlich gibt es psychologische PsychotherapeutInnen, die nicht gut sind. Genau ja. wie es Lehrer und Lehrerinnen gibt, die nicht yep. gut sind und so. Also, da können wir klar, ein Lied von singen. <lacht> also. Wie soll man das kontrollieren? Aber ähm, es gibt einen Unterschied in der Ausbildung und ich finde, der ist nicht ganz unwichtig. Ja. Also wenn jemand Psychologie studiert hat und eine Ausbildung macht, die sehr intensiv ist, fünf Jahre dauert, in der Psychiatrie war, also zum Beispiel auch, das finde ich für meine Arbeit auch wichtig, ich habe auch eine Zeit in der Psychiatrie gearbeitet, so das Spektrum einfach kennenzulernen ja. von, ja. was ist sozusagen, ich nenne es mal, das Ende des Kontinuums hm. einer psychischen Belastung oder Krankheit, ja. ähm, sich dessen einfach bewusst zu sein, um hm. auch ähm, einordnen zu können, wo jemand steht. Ja, ähm, Das ist Teil davon und natürlich ähm, ambulante Fälle zu machen, also dass ich eine Vielzahl an Therapien durchführe in der Ausbildung, die von ausgebildeten Therapeuten ähm, überwacht wird oder ja. besprochen wird. Und das mhm. sind einfach natürlich Qualitätsmerkmale, die, wenn ich mich jetzt einfach Coach nenne oder ähm, diese einjährige Ausbildung zum Heilpraktiker für Psychotherapie per Multiple-Choice-Test abgeschlossen hat. Das ist ja. einfach ein Unterschied.
0: Klar.
1: Ja, total. Ja.
0: Meine Frage wäre, äh, die, die ich mir immer stelle, kann man, denkst du, man kann gute Therapeutin werden, wenn man keine psychischen Probleme hat? Also denkst du, man muss mit irgendwas in dem Bereich Erfahrung gemacht haben?
2: Nee, glaube ich nicht. Ich glaube aber und ähm, ich glaube, sonst würde man auch nicht Psychologie studieren oder Therapeutin werden wollen, dass man ein Interesse für Menschen hat und ein Interesse für Vielschichtigkeit und Unterschiedlichkeit. Und also zum Beispiel ich würde ja, also deswegen habe ich eben von Continuum umgesprochen. Mhm. Ich glaube, dass es wichtig ist, sich damit zu beschäftigen, was in einem selber vorgeht. Und ähm, Selbsterfahrung ist ja zum Beispiel ein sehr, sehr großer Teil auch der psychotherapeutischen Ausbildung. Ja. Machen alle ein bisschen anders. Aber dass man über sich selber Bescheid weiß und auch solche Dinge wie Trauer oder dass es ja. einem schlecht geht, ohne dass das jetzt die sozusagen eine mhm. psychopathologische Qualität hat, äh, sich damit auseinandersetzen. Weil damit geht es ja los. Also, das ist ja ein Qualitätsunterschied. So, wenn ich eine Ahnung habe, was Angst bedeutet und was Stress bei mir bedeutet und was Trauer bedeutet und was Hoffnungslosigkeit oder Niedergeschlagenheit bedeutet, dann ja. ähm, finde ich, ist das wichtig, äh, um mit jemanden in Verbindung zu treten. Ja.
0: Stimmt, das genau. macht voll Sinn. Also die Erfahrungen ja. machen ja alle.
2: Genau. Ja, ja und ich glaube auch, ähm, also ich meine, psychische Belastungen hat wohl jeder. Ja. Ob das jetzt eine diagnostizierte psychische Krankheit oder ob es diese Qualität
1: erreicht und man dann noch irgendwo hingeht, wo man eine Diagnose bekommt, das kommt ja da noch hinzu. Ähm, wir sagen ja, haben wir ja so auch ganz viele, immer, selbst wenn man irgendwie nicht nicht das Gefühl hat, man hat jetzt wirklich was von diesen ja ähm, psychischen Belastungen, die so gegenwärtig sind mittlerweile Depressionen oder Borderline oder eine Essstörung. Selbst wenn man das Gefühl hat, man ist einfach gerade ein bisschen, man weiß nicht richtig, wohin mit sich selber und man fühlt sich ein bisschen ziellos, verloren, orientierungslos oder oder ein bisschen wirr. Selbst dann kann ja eine Therapie mit was weiß ich, ich weiß nicht, sind 20 Sessions das Minimum oder so? Nee, ich glaube mittlerweile zwölf ja. Kurzzeittherapie. Das reicht ja auch manchen ja. Leuten. Und ja, oder also es gibt ja auch
2: Beratungsstellen beispielsweise. Genau. Also ich muss ja noch nicht mal zum Psychotherapeuten laufen. Ich finde, es gibt zu wenig Beratungsstellen. Hm. Auch dafür haben wir sozusagen diesen Verband gegründet, weil einfach klar war, für Musikerinnen und Musiker gibt es nicht. Hm. Im Rahmen Familie gibt es das ja viel. Migration auch mittlerweile durch die vielen Geflüchteten, ja. die sozusagen hier ähm, psychologische Unterstützung das brauchen. Das ist auch sehr
1: gut, dass das so Kinder gibt. ist ja. ein Thema. Ja.
2: Ähm, es gibt natürlich so Lebensberatung. Ähm, aber ich finde, es ist noch zu wenig. Ja. Äh, genau. Spezifische Berufe aber bringen ja auch spezifische Probleme. Ja, und das, also es schneidet ja so ein bisschen das Thema Prävention an. Ja. Ich finde, da kann noch sehr, sehr viel passieren. Ja. Weil ähm, jetzt mal unabhängig davon, ob ich irgendwelche... Hürden bezüglich der Scham oder so überwinde, bis ich mich in Psychotherapie ähm, begebe. Finde ich, ist das Feld von, ähm, ich merke, es geht mir nicht gut und ich sag mal meine Erfahrungen oder das Handwerkszeug und die Ressourcen, die ich so aktivieren kann, das reicht irgendwie nicht. Ich mhm. glaube, da in diesen, in diesem Zustand war jeder schon mal. Ja. Ähm, und dann zu wissen, es gibt irgendwie eine Stelle, da kann ich erstmal hingehen und da kann ich darüber sprechen. Ja. Äh, und vielleicht beruhigt sich das dann schon oder ich kriege irgendeinen guten Impuls und sage danke dafür und jetzt äh, sozusagen mache ich alleine weiter. Ja. Ähm, das ist noch viel zu wenig da. Ja. Und das in würde, glaube ich, auch ja im Sinne der Prävention total helfen, dass nicht so viele Leute in den Zustand geraten, dass sie eine, ich sag mal, manifeste psychische Krankheit ja. entwickeln. Hm. Ne?
1: Weil es gibt ja einen Weg dahin. Man das kann ist auch ja nicht plötzlich da. Genau, ja. genau man kann so. auch vieles, glaube ich, abwenden. Ja, es ist nichts in Stein Fall. gemeißelt. Also natürlich gibt es Leute, die aufgrund bestimmter Lebensbedingungen einfach, ich will nicht sagen prädestiniert für psychische Erkrankungen sind, aber bei denen es einfach sehr viel wahrscheinlicher ist, dass sie aufgrund von Vorbelastungen psychische Probleme entwickeln. Aber es gibt eben auch Menschen, bei denen es äh, ja, wie schon gesagt, denke ich, abwendbar ist oder zumindest bei denen man es so lindern kann, dass es kein gravierendes, langanhaltendes Problem wird. Bestes Beispiel ja. Essstörung. Also als ich ähm, als ich meine erste Magersucht überwunden hatte und einigermaßen stabil war, so in der 10. 11. Klasse, haben plötzlich zwei meiner Freundinnen angefangen, bulimische Anfälle zu haben und sich zu erbrechen nach dem Essen und äh, das waren ein paar Monate, in denen wir alle sehr intensiv miteinander darüber gesprochen haben und äh, ich hatte das Gefühl, dass mein Erfahrungswert diesbezüglich denen ein bisschen geholfen hat, das wieder in den Griff zu bekommen und zu lassen und vielleicht ein besseres Gefühl zu sich zu entwickeln. Ähm, leider ähm, müssen wir auch jetzt ähm, in diesem freundschaftlichen Verband ab und zu so mit einem lachenden und einem weinenden Auge feststellen, dass man so eine Essstörung, auch wenn sie nur kurz aufgekeimt ist, nie ganz weglegen kann. Also zum Beispiel ähm, halte ich es nicht für möglich, dass ich mal irgendeine Kalorienzahl von einem Lebensmittel vergesse. Weil sobald man das weiß, hat man das im Kopf. Das habe ich ja auch in unserer Folge gesagt. Äh, aber trotzdem haben diese Freundinnen es wesentlich besser in den Griff bekommen als ich, weil es bei ihnen eben nur ein paar Monate waren, wo sich sehr schnell drum gekümmert wurde, als bei mir. Ja. Ich habe mich wirklich dran festgeklammert. Ne? Ich habe auch gesagt, obwohl ich sehr früh in Therapie war, ich habe das nicht nicht gehen lassen irgendwie. Und ähm, Ja, wie gesagt, ich denke... Das ist
2: ganz typisch. Also die ja.
1: die sogenannte Körperschemastörung, der ja Teil
2: der, der die Diagnose von Anorexie ist, die bleibt ähm, ja. meistens bestehen, ja. Also dass man irgendwie den Körper anders durch eine andere Brille betrachtet. Ja. Ähm, das muss einen
1: jetzt nicht massiv einschränken. Nee, äh, habe ich auch nicht das Gefühl, Leben. dass Aber es das bei bleibt mir so Die so ist. Brille bleibt
2: so ein bisschen da. Mhm.
1: Genau, ja. ja und es dreht sich viel mehr um das Aussehen des Körpers ja. und eben auch um Essen, also dieses intuitive Essen fällt eben mhm. dann einfach so weg für immer habe ich das Gefühl. Aber das ist in Ordnung, ich will mir nicht beschweren. Ich bin so Was ich
2: nochmal wichtig fand, also ähm, die meisten, also es wird ja immer noch sehr viel geforscht zu psychischen Krankheiten, wo sie herkommen und wie sie sich stabilisieren. Bei den meisten gibt es eine genetische Prädisposition. Mhm. Ähm, aber ja, meine eben Oma auch zum Beispiel hatte auch eine Essstörung aber und das ist so ein bisschen also manchmal kann man sich so genau auseinanderhalten was hat dann auch mit Erziehung irgendwie was hm. zu tun und vor allen Dingen auch mit dem Kontext in dem man sich bewegt das hängt auch immer alles zusammen das ist auch klar in der Therapie dass man das alles mit betrachten muss aber ähm, wie du schon sagtest, also wenn ich, was ich, eine Prädisposition zur Sucht habe oder so, mhm. kommt es auch nochmal darauf an, bewege ich mich jetzt in Räumen, wo ich, was weiß ich, ständig, das ist für die Musikbranche nicht ganz äh, unbedeutend, wo es immer Alkohol und Drogen gibt. Ja. So, ähm, und wenn ich nun mal diese, sozusagen diese Veranlagung habe, dann mhm. ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass das äh, ausbricht, sage ich jetzt mal, oder irgendwie für mein Leben bedeutsam wird, ähm, äh, passiert sehr viel schneller, ja. wenn ich halt abends in Clubs mich aufhalte. Ja. So ja. Ähm, Oder aber nochmal wichtig, ich kann niemanden davor bewahren, dass er zum Beispiel, dass, dass jemand in der Familie stirbt, der mir sehr nah ist und ja. gleichzeitig macht mein Partner mit mir Schluss äh, und ja. es passiert noch irgendwas und es ist völlig menschlich, darauf psychisch zu reagieren. Total. Ja, das sind ja. so die Dinge, wo man, da, also ja. da hilft Prävention jetzt auch nicht, sondern es nee. ist dann einfach da. Ja. Aber in dem Fall einfach wichtig zu wissen, okay, das ist mir jetzt passiert und ich kann jetzt sozusagen alle Hilfenetzwerke, die es so gibt, direkt äh, anzapfen, um das bestmöglich ja zu überstehen. oder. Ja. Ja.
0: Was würdest du dazu sagen, sind die am meisten vorkommenden äh, Krankheiten in der Musikbranche?
2: Es gibt wenig Studien dazu, es gibt ein paar, das heißt es vermixt sich so ein bisschen was offiziell ist und was ich so aus meinem äh, beruflichen äh, ja. Kontext infizie. Ähm, Angst und Depression. Hm. Ähm, und zwar, und das ist wichtig, ausgelöst durch das berufliche Umfeld. Also es ist nicht so, dass ähm, Musikerinnen und Musiker ähm, besonders neurotisch wären oder ähm, da sich besonders viele psychisch Kranke tummeln und dann Musik machen, sondern das ist relativ normal, zu allen anderen auch. Aber ähm, das wisst ihr ja sicherlich selber, wenn man ins Business einsteigt, ähm, dass man äh, extreme Unsicherheiten ausgesetzt ist. Also niemand kann eine musikalische Karriere planen. Es ja. ist nicht so, wie ich studiere Lehramt und dann mache ich mein Ref und dann werde ich angestellt oder was weiß ich, auch als Ärztin oder Arzt mit der beruflichen Erfahrung verdiene ich dann auch mehr und so. Das gibt es ja in der Musikbranche nicht. Also ich gehe da rein und ähm, arbeite hart und bin kreativ. Ja. Und äh, aber ob jemand meinen Song mag, das hängt mit Trends zusammen, das ist irgendwie Glück wen ich treffe, wer mich entdeckt ja. und selbst wenn es mir gelingt, dass ich da erfolgreich werde, dann mache ich ein geiles Album und mhm. das nächste wird ein Flop und dann stehe ich da. Also die und dann und das, ich das muss man ja, das, also, muss man, Witz,
1: das aber ja. Das
2: kann man nicht anders beeinflussen, also diese Unsicherheit ist extrem, mhm. plus natürlich eine finanzielle Unsicherheit oh. kommt ja auch noch mhm. hinzu, also ähm, wenn man Konzerte spielt, verdient man oft wenig oder gar nichts. Ja. Gerade am Anfang. Ähm, der Beruf wird auch nicht sonderlich wertgeschätzt. Merkt ähm, man ja gerade so ein bisschen. Und jetzt einen. mit dem Streaming. Also das ist ja ein Witz, ja. muss man mal sagen. Und ja. das heißt, man begibt sich sozusagen in einen Beruf, den man nicht planen kann, mhm. wo man vielleicht nie wirklich Geld verdient. Und das macht was mit einem. Und ähm, natürlich kommt auch noch hinzu, dass es... Ähm, sehr viel Druck gibt, Schaffensdruck. Ja. Ich muss ja. jetzt irgendwie kreativ sein. Ähm, man begibt sich vielen Abhängigkeiten auch, also vom Management, Booking, hm. Fans. Und ganz wichtig natürlich jetzt im Rahmen von Social Media und so weiter, dass ähm, dieses Problem von privater und öffentlicher Person, weil die Identifikation mit der Musik bei Musikerinnen und Musikern sehr stark ist. Also dass man nicht sagt, also das ja, Beispiel: Ich bin Buchhalterin und ich bin die personifizierte Buchhaltung. Das ja. würde glaube ich niemand sagen, <lacht> nee. sondern würde sagen: Ja, ich, das ist meine Familie und das ist mein Hobby und ja. das ist mein Job. Ja, ähm, aber als Musikerin und Musiker äh, ist es eben nicht so, sondern mhm. man macht die Leidenschaft zum Beruf und man ist ähm, klar, man kann so eine Art Persona entwickeln für die Bühne. Ja. ja? Das passiert also, um ja auch da teilweise irgendwie automatisch, aber trotzdem ist man, man selbst. Man ist da und ja. äh, man schreibt ja, also ich würde den meisten unterstellen, die, also für die muss man auch nochmal differenzieren. Musikerinnen und Musikern, und das betrifft euch beide auch von Sängerinnen und Sängern, mhm. also auch die, die sozusagen textlich nochmal von sich etwas preisgeben. Ja. Das finde ich nochmal wichtig zu differenzieren. Das ist ja. ein Unterschied, als
1: wenn ich ein Drummer bin oder Total. Ich glaube, da sind gerade wir auch Beispiele für Leute, die eben ihre psychischen Probleme auch in den Texten ja. verarbeiten. Ja, ja und so,
2: ne? das Ding ist ja, also Musik ist ja erstmal was Heilsames, also ist es ist ja was, was Lust bereitet genau. und Freude macht ja. und im besten Fall, genau, irgendwie einen in einen Zustand versetzt, wo es einem besser geht. Ich glaube, mhm. niemand macht Musik und sagt, das mache ich, damit es mir richtig schlecht geht, <lacht> so. <lacht> <lacht> Oder also oder man hat zumindest Lust daran, sich in bestimmte emotionale Zustände genau. zu begeben, ja. voll und ganz.
1: Weil man ähm, letztendlich was davon bekommt. Man profitiert dann auf einer Ebene davon. Ja, und das ist
2: was Gutes. Ja. Aber wenn es sozusagen ähm, wenn man das professionalisiert, ja. dann muss man sich plötzlich damit auseinandersetzen. Ja, und ich finde es weird, weil... Wie finden Wild. die Leute mich denn? Und genau. wer mag denn meine Stimme ja, ja. und genau. meine Texte? Und es ist einfach eine Geschmackssache. Also auch da kann man ja nicht sagen, wenn ich das so und so mache, dann wird es so und so bewertet. Ja. Das gibt es
1: halt nicht. Ja, es gibt ja so. halt auch Leute, die zum Beispiel Billie Eilish scheiße finden, wo eigentlich man das Gefühl hat, die ganze Welt findet die toll. Und da gibt es trotzdem sicherlich genug Leute, die die scheiße finden. Ne? Ja, oder so. es gibt Bands, also ich meine... Wer Punk hört, weiß, da kann niemand geil
2: Gitarre spielen und dann ist, und irgendwer Punk, schreit da nicht. irgendwie rein, also wenn man jetzt sagen würde, kann da jemand gut singen und ist da jemand auf seinem Instrument irgendwie perfekt, würde ich, also das hat ich damit auch gar nichts zu tun. Das ist gute, ja. Aber das ist Geschmackssache, eben, ja? weil da was Emotionales auch transportiert ist
1: viel zufällig wird. Ist dann ja.
0: aber auch immer schwierig, wenn man äh, textlich so viel von sich preisgibt und es dann eine Person gibt, die irgendwas dran kritisiert, ist man direkt so.
1: Ja, ja Man nimmt es persönlich. Ja. Und ich, ich wollte, weil es ist ja persönlich. Genau, ne? ich wollte ja. eben schon sagen, dass ja, wenn man sich dazu entscheidet. Musik zum Beruf zu machen. Dann macht man das ja eigentlich, weil das immer schon ein Traum war und weil man, zumindest ist das bei mir so, ich will nicht die Person sein, die am Ende ihres Lebens darauf zurückschaut und sagt, ich habe nicht versucht, meinen Traum zu verwirklichen. Mhm. Und es gibt viele Leute, die kreative Talente haben, die gut zeichnen können, die gut schneidern können, die sich auf irgendeinem Gebiet gut auskennen, aber aus Vernunft sagen, das bleibt mein Hobby und ich erlerne einen in Anführungszeichen, gescheiten Beruf, damit ich finanziell abgesichert bin. Und das ist ja etwas, gegen das ich mich bewusst entschieden habe, indem ich ein Kunststudium angefangen habe, nur um vielleicht irgendwann meinen Abschluss in der Tasche mhm. zu haben, indem ich nie eine Ausbildung gemacht habe, die Schule abgebrochen habe und schon immer mir gesagt habe, eines Tages machst du das mit der Musik und das wird dein Ding und dann kannst du auch das eben beruflich ausüben. ja? Weil ich nicht eine von diesen Personen sein wollte, die das Hobby in der Ecke drückt und deswegen unglücklich wird. Und dann ist es so ein Arschtritt, wenn man merkt, dass Glück, für die meisten Leute eben daher kommt, dass sie abgesichert sind. Das lernt man erst ein bisschen später zu schätzen, dass man eben glücklich ist, wenn man sicher ist, wenn man weiß, ähm, ich muss jeden Morgen zur Arbeit, ich habe die Routine, ich kann mir die Miete entspannt leisten, ich kann mir alles, was ich brauche, entspannt leisten und ich bin irgendwie so ein bisschen mehr geerdet als dass jemand ist, der einen kreativen Beruf ausübt und selbstständig damit ist, weil diese Person immer mit dieser Unsicherheit zu kämpfen hat, die du auch hast. Und wegen dieser Unsicherheit wird man ab einem gewissen Punkt ja auch. Also ich würde nicht sagen, ich, ich bin nicht unglücklich, aber ich bin stark verunsichert und immer wieder in einem äh, in einer Abwärtsspirale des Hinterfragens. Mhm. Und ich würde das nicht aufgeben. Also ich würde bis aufs Blut weiter dafür kämpfen, dass ich diesen Traum realisieren kann. Und ich hatte ja auch schon das große Glück, dass ich den letztes Jahr eigentlich angefangen habe zu leben. Und äh, dass jetzt Furz gekommen ist, dafür können wir ja alle nichts. <lacht> ähm, das ist jetzt einfach so. Ne? Furz hat auch Vorteile, nämlich
2: dass das Thema Mental Health an die Oberfläche schwappt, Das gehört ja, ja
1: Also ähm,
2: das soll jetzt gar nicht blöd klingen, ähm, aber äh, ich habe den Eindruck, dass es, Insofern was Positives hat, als dass man über das Thema viel offener spricht. Ähm ja. Und dass auch äh, Leute darüber sprechen, die vorher vielleicht nicht so betroffen waren. Ja, auch große äh, weil es die, die, und Ja, so, ne? die Branche ist betroffen. Ja. Also ähm, jeder Geschäftsführer, jede Geschäftsführerin, die nicht sieht, dass ihre, also jetzt mal von den Musikerinnen und Musikern weg sondern was die Branche angeht, äh, dass Homeoffice und Kurzarbeit äh, und die Unsicherheit, was mhm. sein wird, dass das jemanden nicht psychisch belastet. Also ja. Ähm, ich glaube, das ist schräg, wenn man mmh. das nicht tut. Ja. Oder es, es gilt offiziell wahrscheinlich als Führungsschwäche, wenn man das ja. nicht beachtet. Ja. So. Ja.
0: Was ich für mich persönlich war am schwierigsten in der Musikbranche, als ich da so reingekommen, reingerutscht bin. Das war zu einer Zeit, wo es, wo ich eh sehr labil war, psychisch. Und ich glaube, das Schlimmste war, dass man so viel Bullshit erzählt kriegt. Ganz, ganz viele leere Versprechen, an die man sich natürlich, wenn man so jung ist und irgendwie unsicher, dass man sich da erstmal sehr fest dran klammert und äh, musste ich auch erstmal lernen, dass dass man erstmal niemand glaubt so wirklich. Das, ja. das hat mich immer so persönlich angenommen. Ja, anbelangt.
2: ist krass, weil dieses Einzelkämpfertum, ne? Also mhm. es gibt ja auch
1: einfach eine große Konkurrenz, muss man mal sagen. Also, ja, ähm, und da will man immer nicht so denken. Also gerade ich als Frau, mir ist das ja, es war ja letztes Jahr und in dem Jahr davor schon sehr viel Thema, dass die Festival-Line-Ups fast nur mhm. aus männlichen mhm. Künstlern bestanden und nur Dude-Bands waren, die alle gleich aussehen und die gleiche Mucke machen und, <lacht> und dass irgendwie weibliche, innovative Künstlerinnen einfach nicht gebucht werden. Und deswegen ist es mir ein starkes Bestreben, mich für dieses Girl support girls ding einzusetzen ähm, und dafür zu sorgen, dass man irgendwie, ja, einander pusht und äh, Netzwerke aufbaut von Frauen, die Musik machen, das ist ganz wichtig. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass man automatisch von außen, man kann nicht mit dem Finger drauf zeigen, woher das kommt, aber ich habe das Gefühl, dass man ein kleines bisschen gegeneinander gepittet wird, wenn man ungefähr das Ähnliche macht. Obwohl das niemals von mir auskäme und mhm. sicherlich nicht von meinem anderen weiblichen Gegenüber, hat man das Gefühl, dass von außen die Erwartung ist, dass man in einer Competition mit mir Und der immer auch
0: direkt verglichen wird. Ja, ist es ist bei Männern noch
1: stärker.
2: Also das wäre mein Eindruck, dass es schwieriger fällt, sich so zu vernetzen und untereinander auszutauschen, wie es einem geht und wie man damit klarkommt, aber Nee, also so
0: Konkurrenzding gemacht? würde ich sagen unter Männern ist gar nicht, also ich habe jetzt es auch, auch nicht, mehr von. Also No
1: Shade, aber dann würde es nicht so viele ja, ja. Indie-Bands geben von Typen, mhm. die einfach, Entschuldigung, aber genau dasselbe machen.
0: Ja, also ich meinte auch mehr so die, die Business-Leute, ah, dass ja, okay. da sehr, sehr viel leere mhm. Versprechen gibt und die ja. Leute aufeinander so aufspielen und so. Ja. Also ich muss sagen, in der Musikszene selbst finde ich.
1: Aber wir haben auch Glück, das muss ich mir immer wieder in den Sinn das rufen. Stimmt. Also wir haben uns ja auch irgendwie, als wir uns kennengelernt haben, da hatte ich meine Demos und ich habe eh Musik gemacht, aber ich war noch nicht damit irgendwo in der Nähe von, von der Oberfläche so und äh, wir haben uns ja als Freunde kennengelernt hm. und ähm, das Gute, glaube ich, an so der Bubble, in der wir uns bewegen, ist, dass wir alle was sehr Verschiedenes machen. Also klar kann man sagen, meine Musik klingt vielleicht ein bisschen ähnlich wie die von Max, aber eigentlich auch gar nicht. Also du kennst ja meine Albumsachen und so und das ja. ist ja, das ist kein bisschen so nee. drangsalmäßig und äh, klar kann man auch, keine Ahnung, wir die Jungs von Papst sind irgendwie mit in der Bubble und dann nach sind die Ilgen ist ein bisschen dabei und so weiter, das sind alles so Leute, die ganz verschiedene Musik machen, aber ich genieße es auch einfach, dass wir so verschiedene Genre, Genres machen und äh, trotzdem alles geil finden, was die andere Person macht.
0: Ja, sich supporten ist doch schön.
1: Total, ja. Das gibt viel. Und das haben einige Leute, glaube ich, einfach auch nicht. Was da, Ich darf auch Fragen stellen. Ne? Was hättest du dir gewünscht da am Anfang,
2: ähm, wo du ins Business eingestiegen bist und es so viel leere Versprechen gab?
0: Also entweder, dass die Leute ehrlicher sind oder dass mir irgendjemand sagt, ey, glaub erstmal nicht alles, was du hörst. Es mhm. war Für mich das erste Label-Meeting war schon so, oh, krass, ey, ich werde gesigned, ich werde mhm. mit der Musik Geld verdienen. Und so Sachen und äh, man hört sehr oft, das ist wie wenn die alle aus dem selben Handbuch lesen, mhm. ist mir dann aufgefallen, irgendwann so. Die sagen erzählen dir immer dasselbe. Und es ist halt meistens ganz, äh, nur halb wahr, so, wenn überhaupt.
1: Ganz am Anfang ein Gespräch mit einem potenziellen, ähm, ja, mit einer potenziellen Person, die für mich arbeiten könnte. Ich muss ja nicht sagen, in welchem Bereich auch immer. Und da wurde immer wieder gesagt, wir wünschen uns für uns eine starke Frau. Wir finden das so wichtig, dass wir jetzt eine starke Frau haben. Und mit jedem Mal, wo das gesagt wurde, bin ich weiter davon weggerückt mhm. und habe mir gedacht, yo, geht's euch jetzt darum, dass ich irgendwie gute Mucke mache und eine geckige, lustige Person bin? Oder geht's euch darum, dass ihr einfach irgendwie so eine alternative, tätowierte, laute Frau haben wollt, die irgendwie über so Fürs, fürs gute Portfolio. Genau, weil es eben irgendwann Frau. wichtig ja. wurde, ne, die Lineups äh, mhm. irgendwie weiblicher zu machen. Und das ist ja auch wichtig. Aber nicht auf Teufel komm raus und nicht so prätentiös, nur um irgendjemanden zu beschwichtigen. Ja. Ja, hartes Pflaster auf jeden Fall. Was mir noch einfiel, also ich äh, bin jetzt als Musikerin
2: in diversen solcher Netzwerke, die sich, finde ich, so ein bisschen nach der MeToo-Debatte ähm, ja. auch, also gibt's ja dieses Thema Frauen in der Musik, finde hm. ich, ist dadurch auch äh, losgetreten worden. Ähm, wo über solche Themen ganz viel gesprochen wird. Also dieses, hey, ähm, ich bin jetzt gerade ganz am Anfang und was sind eure Erfahrungen mit Labels zum Beispiel? Und dann da ganz klar gesagt wird, ah, das und das, da kannst du drauf achten. Ähm, mhm. Das und das ist mir passiert und so. Das finde ich echt richtig hilfreich. Ja. Äh, auch zu, Oder auch bei DIY natürlich ähm, ganz am Anfang so, wie mache ich Booking? Und äh, mhm. können wir irgendwie Adressen austauschen? Und ja. wie gehe ich damit um, wenn da irgendwer schräg ist und so? Ja. Das finde ich super, super hilfreich. Ich weiß nicht, ob es das... Also ich kenne das jetzt explizit unter in diesen Frauennetzwerken. Ja, da ist es ähm, äh,
0: viel, viel schlimmer locker, ja. Da kann ich nicht mitreden, mhm. aber ich habe schon Stories gehört, die waren, ja.
1: Ja, Es fängt schon, also ich hatte bisher Gott sei Dank das Glück, dass ich noch nicht irgendwie so eine unangenehme Situation hatte mit äh, einer einer männlichen Person, die irgendwie in einer in einer höheren Position steht, also mhm. irgendjemand, der in irgendeiner Form für mich arbeiten und von dem ich profitieren könnte, aber äh, Tonmänner, Tonmänner und Lichtmänner mhm. und und Männer, die nach dem Konzert zu dir kommen und mhm. sowas sagen wie, was mich bis heute nicht loslässt, deine Musik würde, das war einer großen Venue, deine Musik würde viel besser in einem kleinen Club klingen. Wo ich erstmal so gesagt habe, ah ja, okay, danke. Und ich dachte, es hat was damit zu tun, dass er so eine düstere Atmosphäre will. Aber nein, der hat einfach gemeint, dass es das nicht gemacht ist für eine große Halle. Und äh, ein paar Monate später war ich dann äh, in einer sehr großen Halle. Und es war natürlich nicht mein eigenes Konzert. So, aber den ich habe so einen erhoben. tollen Support-Slot <lacht> gespielt und war da glücklich und die Leute fanden es geil. Und meine Musik ist für große Hallen auf jeden Fall. Und es gibt mm. auch noch viele, viele andere Frauen, deren Musik für große Hallen ist. Ne? Ich fand es auch immer mega, es hat eigentlich gar nichts mit Sexismus zu tun, aber ich habe mich richtig, richtig schrecklich uncool gefühlt. Das ist eine kleine Anekdote von der Antilopen-Support-Tour, die ich im Frühling gespielt habe. Wir kommen in Wien an. Und ähm, ich hatte eins meiner zahlreichen typo negative shirts an. Und wir kommen in die Venue und die gesamte Crew hatte Typo negative merch an. Und da war ich so, oh mein Gott, wie geil ist das? Die komplette Crew, die hatten alle so alte typo shirts und Hoodies an. Und ich war so, oh cool, ich werde voll mit denen bonden. Und da immer so die so angeschoben, so na, wie geht's? Wollte so eine gute Zeit mit denen haben. Und dann habe ich beim Soundcheck gedacht boah, jetzt machst du einen richtig coolen Gag und dann <lacht> hab so das Riff von My Girlfriend's Girlfriend gespielt und die haben einfach nicht reagiert. Die sind einfach weiter um mich rumgelaufen und so getan, als ob die das nicht hören ich war so, ich tue euch jetzt voll den Gefallen damit und oh, ja, Crew-Leute, ist ein Völkchen für sich.
0: Das stimmt, ja, ich erinnere mich, ich hatte ähm, 2016 waren zwei Freundinnen von mir in der Band und das war auch, die Tontechniker haben die ganze Zeit nur mit mir geredet. Ja, ey. So als wären die nicht da.
1: Ja, ich hatte auch oft das Gefühl, also das war, bei, als ich mit Hotzo unterwegs war, ich habe Anfang des Jahres und Ende letzten Jahres immer Hotzo mitgenommen und äh, der hat ja auch immer sehr, sehr viel für mich gemacht und vorbildlich aufgebaut und hatte auch technisches Wissen und so, aber das war da auch so, die haben mit Hotzo geredet nicht mit mir obwohl alle wissen dass ich die Künstlerin bin die sind immer direkt zu Hotzo mhm. gegangen und da eigentlich auch so ein bisschen ich meine ich weiß nicht wie die Kabel heißen und so ne ich gucke einfach wo muss das rein wo passt das rein aber das braucht man ja auch gar nicht dieses technische wissen das ist immer so ein bisschen so die, die diese ja uh, invalidation also so als ob die dir das Gefühl geben, dass du nicht Profi genug ja. bist, dass du nicht gut genug bist, als ob die dich durch so eine harte Schule schicken wollen, auch da hatte ich auch mit so ein paar mit so ein paar Leuten so Erfahrungen, wenn es irgendwie so ums Merch ging oder so, dass so, äh, ja, dass die so das, dir das Gefühl gegeben haben, die Frau, lass die Frau mal machen da. Ja, so Sollen wir mal gucken, wo sie bleibt.
2: Und ich, also das sind jetzt persönliche Erfahrungen, ähm, wenn man alleine unterwegs ist auf Tour, oh. also keine Band dabei hat oder nicht irgendwie einen guten Freund oder Freundin, die so nach dem Motto, ja, ich fahre dir mal hier den Tourbus. Ja. Ähm, <lacht> Also ich habe 2018, habe ich mir so eine kleine Tour zurecht gebucht über zwei Wochen. Bin genau, ganz losgefahren. kurz. Du bist ja
1: auch DIY-Künstlerin, ja, genau. ne? du schreibst auch deine eigene Musik genau. und du trittst auch damit auf. Genau. Voll schön, ja. ja. Ähm,
2: als, ich würde sagen, Extended Hobby. Also, ja, ähm, genau. Ähm, und habe, wie gesagt, diese kleine Tour da gemacht, habe mir die zurecht gebucht, äh, Also von Jugendzentrum bis Kneipe, Theater, irgendwie so. Ja. Ähm, und musste schon am ersten Tag feststellen, ach ja stimmt, ich bin ja eine Frau. Mhm. Und ich war damals 35, mhm. also jetzt auch nicht ein junges Mädel, was irgendwie mit 19 sowas macht, vielleicht auch dementsprechend schon ein bisschen souveräner im Umgang mit so bestimmten Sachen, aber ich fand es echt erschreckend. also mhm. ähm, ich habe in so einem Jugendzentrum gespielt und die haben mir kurz vorher gesagt, ja, du pennst da, ja, fair enough. Und ach ja, da spielt auch noch so ein Typ und der pennt auch da. Und ich glaube, das war denen überhaupt nicht bewusst, aber ich habe sofort gedacht so, ja, okay, was ist das für ein Typ? Mhm. Ja. Ich bin dann in so einem Jugendzentrum, das ist in the middle of nowhere. Keine Ahnung. Und ja. ich musste mich kurz damit beschäftigen, Sage ich da jetzt was? Ich habe den dann kennengelernt und es ähm, war alles überhaupt kein Problem, ganz netter Typ, aber trotzdem <lacht> trotzdem. und dann, selbst ja. wenn das jemand gewesen wäre, wo ich das Gefühl hatte, ah, es könnte irgendwie schwierig werden, dann anzusprechen, hört mal, ich muss eigentlich woanders schlafen, das müsst ihr jetzt organisieren ähm, und dann nicht abgestempelt werden als irgendwie super sensibel.
1: Fand Aber da versuche ich gerade zu lernen, bei solchen Sachen darauf zu scheißen. Also ich habe auch, obwohl ich mich selber als eine sehr willensstarke Person ähm, einschätze, irgendwie aufgrund von einer ja, schwierigen Beziehung, wo ich das Gefühl hatte, sobald ich meine Gefühle äußere, werde ich so ähm, entwertet und wird mir so das Gefühl gegeben, dass es lächerlich ist und das hat irgendwie sich bis heute so reingefressen, indem dass ich in vielerlei Hinsicht Angst habe zu verkacken. Mhm. Und deswegen mein Mund halte, weil ich irgendwie... Ich habe gestern in mein Tagebuch geschrieben ähm, einen Satz, von, den ich sehr gut fand von mir. Und zwar äh, habe ich geschrieben, es geht mir weniger darum, es den anderen Leuten recht zu machen, als es mir darum geht, dass ich es mir selbst recht mache, indem ich in den Augen aller Leute perfekt bin und immer die richtige Entscheidung treffe. Und das muss ich mir gerade rausprügeln. Und das ist zum Beispiel so eine Situation, wo ähm, man ganz klar sagen muss, nein, da sage ich, ich will nicht mit einem fremden Typen hier einfach schlafen. Du aber hast du brauchst ja in dem Moment diese Willensstärke, nichts zu ne? Ja, ja und, genau, aber ähm, man, man braucht nicht nur die Willensstärke, die ist ja da. Man muss da so eine Hürde nehmen und das auch einfach sagen, weil ich bin dann so ein Mensch, ich koche dann und bin dann angespannt, mhm. aber ich sage dann einfach Ja, nicht. und man muss
2: mit den Konsequenzen umgehen. Ne? Also ja, genau. das eine ist ja, das aber zu benennen da, und dann ja. irgendwie Vorwürfe zu kriegen oder irgendwie zu gelten als oder wie auch immer. Und ja. deswegen auch nochmal diese Frauennetzwerke oder sich also allgemein jetzt auch noch mal zum Thema Mental Health, äh, sich mit anderen darüber zu unterhalten ähm, und zu wissen, man ist nicht alleine. Ja. Äh, ja, als selbst Frau in so einer Situation jemanden anzurufen, sagen, ich habe das gerade, ich bin verunsichert, äh, kannst du mir irgendwie noch mal eine andere Perspektive geben? Und dass ja. dann jemand sagt, so go for it, äh, ja. schlaf woanders, ähm, kümmere ja, dich genau. Drum. Mhm. Einfach ja. dir
1: das rauszunehmen als Frau. Ja. Das ist das, worauf ich hinaus wollte, dass ja. es wichtig ist, einfach dir zu deinem eigenen Wohl rauszunehmen, dass du, schlimmstenfalls in Kauf nimmst, dass sie dich für eine arrogante, in Anführungszeichen, Schnäpfe oder was weiß ich halten. Aber dass du sagst, es geht hier um mein Wohl als Frau in dieser Situation und ich möchte ja. das nicht. Na? Aber also noch ein anderes Beispiel, ähm, auf der Bühne kennen glaube ich auch viele
2: Frauen, dass man irgendwie aus dem Publikum dann irgendwie einen Spruch äh, kriegt oder so. Mhm. Und gerade wenn du in so ganz kleinen Venues spielt, ist halt klar, okay, das haben jetzt alle gehört. Ja. Ähm, und du stehst auf der Bühne und musst reagieren. Mhm. Ähm, und ich finde an der Stelle ist es fast nochmal schwieriger, weil es wirklich so, also erstmal ist, ist man so in Schock, ganz klar, das ist ja auch ganz natürlich. Es sind
0: immer Männer, die rufen. Mhm. Immer.
2: Ja. Und Aber dann ist so krass, dieses ich, Ding, okay, was sage ich jetzt? Ja. Mache ich jetzt einen witzigen Spruch in Klammern? Der fällt einem natürlich meistens nicht ein. Ja. Ähm, bin ich jetzt
1: irritiert? Ähm, Breche ich jetzt kurz ab? Ähm, ja, also... Also ich habe ähm, tatsächlich so auf der Bühne unsichernd. mehr Selbstbewusstsein als außerhalb von der Bühne. Ich hatte ja, okay. eine Situation auf dem Festival letztes Jahr, wo der Tonmann sich nicht mir gegenüber, aber seiner gesamten Crew gegenüber verhalten hat wie der letzte Arsch. Der hat die rumkommandiert, hat die für alles beschuldigt, was nicht gelaufen ist. Und das waren alles so Teenie-Boys und ein paar Girls, die wirklich da wahrscheinlich nicht mal viel Geld für bekommen haben. Und der hat die so scheiße behandelt. Und dann gab es noch so einen kleinen technischen Fehler und der ist komplett ausgerastet Und alle waren wütend auf den. Und als ich auf der Bühne stand und fertig war mit meinem Konzert, ich bedanke mich dann immer bei der Crew mhm. und so. Und dann habe ich aber auch auf der Bühne ganz laut gesagt, kein Dank an den Tonmann, du Arschloch, fick dich. Und da war ich echt so, die Leute waren so, ja. Und das war so ein Befreiungsmoment für mich. ne? Weil ich in dem Moment gemerkt habe, ich lasse mir nicht von irgendjemandem, der da hinten steht oder der da steht, sagen, was ich zu machen habe, sondern ich bin ja hier gebucht, um auf der Bühne zu stehen. Und wenn ich im Publikum bin, dann schaue ich ja auf zu der Person auf die Bühne und die ist praktisch in so einer Art Machtposition. Und diese Machtposition muss man sich dann einfach aneignen und sich das einfach rausnehmen, vor allen Dingen als Frau. Ja. Weil da total viele Leute, so gerade so so Dudes in der Branche, ja, die sind, die sehen das, wenn du verunsichert bist, und ich weiß gar nicht, ob die das vordergründig wahrnehmen oder ob das einfach so automatisch passiert, aber wenn die merken, dass du so nachgibst, dann machen die immer weiter. Na? Das heißt wirklich einfach schlimmstenfalls riskieren, dass die dich scheiße finden, aber gucken, dass es dir dabei gut geht. Na? Und gerade so ja. Leute auf Tour, ey, die siehst du nie wieder.
2: Ja, aber wenn man zum ersten Mal damit konfrontiert ja, natürlich. ist, ist ich will natürlich das auch so, nicht diskreditieren oder los. so. das ist Total ähm, nachvollziehbar. Und das ist natürlich, also äh, ich glaube, dass du da für viele ein sehr, sehr gutes Vorbild sein kannst. Ich hoffe ähm, das. Und aber es gibt natürlich auch viele Frauen, die die das äh, nicht so gut äh, können, wie du dann da irgendwie so eine Ansage zu machen. Und ja. da auch nochmal wichtig, einfach ähm, auch sozusagen nochmal die männliche Seite äh, auch aufzuklären, einfach. Ja. Ähm, zu wissen, okay, ich muss hier nicht blöd dabei stehen. Wenn mir sowas auffällt, kann ich auch als Mann jemanden anderen Bescheid sagen, ja. dass so, wie er sich gerade verhält, Absolut, überhaupt ja. nicht geht. Da muss ich ähm, aber auch sagen, da hatte ich Gerade bei so sexistischen ja. Übergriffen, auch irgendwie, also Thema Merch-Stand ist auch immer ähm, groß. Ne? Ich ja. gehe dann dahin, ich komme mit Fans in Kontakt und dann lässt irgendein äh, Familienvater ja. mal die Hand sinken mhm. ähm, und solche Sachen. Also das ja. ist, deswegen meine ich, und auch wieder noch mal, zum Thema Mental Health zurückkommt. Ja. Es geht ja nicht nur darum, dass die Betroffenen irgendwie sich vernetzen und äh dass es irgendwie Dinge sichtbar gemacht werden, sondern dass auch andere Leute aufgeklärt sind und wissen, wie sie ja. schützen können oder wie sie zumindest
1: sich solidarisieren können. Ja. Da hatte das ich tatsächlich ja das Thema genauso. sehr, sehr gute Erfahrungen, zumindest mhm. mit den Profis, mit denen ich äh, gearbeitet habe, so von Booking-Agenturen oder die Künstler selbst, dass ich tatsächlich da äh, ausschließlich gute Erfahrungen gemacht habe, die sehr, auch sehr auch darauf bedacht waren. Ja, ja, voll. Mhm. Also ähm, wirklich Männer, die sich bewusst sind, was verbesserungsfähig ist, natürlich auch nicht perfekt sind, aber es hilft ja schon viel zu sehen, es wird sich Mühe gegeben. Und ne? ich glaube, das ist, und das
2: finde ich super gut als Entwicklung, dass das mehr und mehr ein Qualitätsmerkmal auch wird. Ja. Also, dass ich sage, ich suche mir eine Booking-Agentur oder ich suche mir ein Management, von dem ja. ich weiß, dass sie aware
1: sind, ja. Für ja. was solche Themen angeht. Oder, oder also, halt auch die die Bands, die man irgendwie supportet oder sowas, ja. dass man da einfach mit lieben äh, lieben Männern zusammenarbeitet. Weil ich war bis jetzt nur bei, bei äh, Männern, Support und mm -hmm. die waren alle, alle ganz lieb.
0: Haben Blond nicht auch einen, einen sehr passenden Song Toast zu dem ja. Thema? Ja. Thorsten, genau. ja.
1: Der Song ja. ist grandios. An kandios. den habe ich auch gedacht. Ja.
2: Den ja. ich konnte ihn nur nicht zitieren, weil ich nur dachte, ah, Blond irgendwie ein Song ja. Aber ja. bei mir fiel ja. der Song nicht
1: ein. Ja. ja. Sehr gut. Ja, die sind. Gute Band. Sowieso, ja. Die, die, geile Band. Ja. Ja. die haben auch einen
0: Podcast, ne? Ja, genau.
1: Ja, ja da muss man dabei gewesen sein. Finde ich ein geiles Konzept auch. Ich habe ihn noch nicht gehört. Muss ich noch machen. Das war es funny. Der Winter ja, wird lang. Ich glaube, es wird ein Podcast.
2: Winter. Ja. Es wird immer, für mich ein die positiven Winter. Seiten. Ich werde wieder viel
1: lesen. Ich habe so ein ganz tolles Buch gelesen, was mich, was mich nicht loslässt. Auch psychisch sehr. Also es uh, it messes with your head. So uh, my, my Dark Vanessa heißt das. Okay. Es ist so eine Hommage an Lolita, so ein Mädchen, was mit ihrem Lehrer äh, praktisch glaubt, eine Affäre zu haben, aber es ist halt eigentlich Missbrauch und sie ist so gegaslighted und er groomt sie so, dass sie das als die große Liebe wahrnimmt und äh, super frustrierendes Buch, weil die Protagonistin bis zum Ende hin einfach nicht checkt dass das nicht korrekt ist, was da läuft. Es ist wunderschön geschrieben. Und gestern habe ich ein Buch gekauft, Expectation von Anna Hope, wo es auch um so Frauen gibt, die alle so Träume hatten. Die eine wollte Schauspielerin werden und dann einmal, als sie jung waren und dann sechs oder sieben Jahre später, wo eine davon Kinder hat und dann treffen sie sich und gucken so, was ist aus uns geworden? Und das ist das, was ich nicht für mein Leben will. Dass ich irgendwann mal so denke, ja, was ist draus geworden? Und deswegen nimmt man, glaube ich, diesen Struggle so ein bisschen in, in Kauf. Ja ich finde, das ist eine also es ist eine recht einfache, aber immer schöne Perspektive,
2: so dieses ähm, sich zu überlegen, wenn ich dann mal alt bin und in meinem Schaukelstuhl sitze und jemanden von meinem Leben erzähle, was möchte ich da eigentlich erzählen? Ja. Und ähm, man weiß ja mit, ich glaube, das ist sogar auch erforscht, dass die Leute ähm, unzufrieden sind, wenn sie Dinge nicht probiert haben. Ja. Ähm, und nicht mit den Dingen, die sie probiert haben und wo sie letztendlich sagen, ja, es war vielleicht nicht so der beste Tr Move. Trotzdem gibt es Dinge, die man nicht ähm, probieren muss. Ja, natürlich. <lacht> äh, aber jetzt im Sinne von ja. auch zum Beispiel sich zu trauen, Musik zu machen ja. oder sich vielleicht in dieses Business zu begeben. Ähm, klar, es es ist super schwierig und das jetzt zum Thema psychische Belastung gibt es wie dieses Thema Unsicherheit und Druck ja. und dieses Verhandeln von Feedback der öffentlichen Personen hm. und so weiter, Höhen und Tiefen, also ich meine, das kennt ihr auch, man steht auf der Bühne, es ist mega geil, dann geht man von der Bühne runter und es ist so zero ja, ja, ja. Ja. oder man hat irgendwie was, du hast ja gerade was veröffentlicht und irgendwie das fühlt sich ganz toll an und dann kommen wieder so Zeiten, wo irgendwie nicht viel passiert. Also es ist ja so ein ja. Up and Down, das muss man schon irgendwie abkönnen. Aber ich finde, wenn man Musik machen möchte, go ja. for it. Ja. Was,
0: was mir da geholfen hat, war, dass ja. ich, also natürlich ist Musik so mein Main-Ding und auch mein ja. Traum. Ich bin froh, dass alles ist, wie es ist. Aber ich versuche immer, trotzdem mehrere Sachen gleichzeitig zu machen. So wie, dass wir den Podcast gestartet haben, dass ja. ich... Mhm. Dass wenn es irgendwo mal nicht so läuft, ja. wie ich mir vorstelle, dass ich noch andere Sachen habe, dass man genau. nicht ganz so tief fällt einfach ja, oder ja. hier also
2: mehrere sind Säulen halt noch
1: andere kreative Sachen oder genau. so. ja. ich schreib ja total viel ja. auch und äh, hab das noch so ein bisschen. Und es, also es ja. gibt auch Leute, denen es gut tut, wenn sie
2: so eine Säule haben, die sehr sicher ist. Mhm. Also sei es, dass ich irgendwie einen Nebenjob habe, der ja. mir jetzt nicht viel Kreatives abverlangt, aber wo ich so das Gefühl habe, das hat so was Beständiges ja. und
1: Voraussehbares ja. und so weiter. Das kann auch ganz ähm, hilfreich sein. Da habe ich aber selber noch so ein bisschen. Also ich hadere damit. Ich habe die letzten zwei Monate extrem viel gearbeitet in meinem Nebenjob, einfach weil Zeit da mhm. ist und so. Ne? Und äh, das macht total was mit meiner Selbstwahrnehmung. Also ich ähm, ich weiß nicht, ob das bei allen MusikerInnen so ist. Das weißt du sicherlich mehr, dass man, ähm, wenn man das so wirklich will und wenn man das schon immer wollte und wenn man auch eben so eine extrovertierte Persönlichkeit ist, wie ich das bin, dass man sich, sobald man da merkt, okay, ich, ich docke da irgendwo an und ich habe jetzt ein Publikum, egal wie groß äh, und irgendwie so eine so eine Volkschaft auf Social Media, dass man sich sofort anfängt, darüber zu definieren. Mhm. Also dass man sofort, wenn man an sich selber denkt und sich selber reflektiert, in erster Linie die Musikerin sieht. Ich bin in erster Linie Mia Morgen und äh, hier ist mein Lied Waveboy und hier ist mein Lied Das geht dir gut und dann kommt bald mein Album und so weiter. ja. Und ähm, sobald das irgendwie in den Hintergrund rückt, weil eine globale Pandemie stattfindet oder weil einfach gerade eine Phase ist, wo keine Shows sind. Ja, letztes Jahr im Herbst hatte ich ja auch nicht wirklich was zu tun. Äh, und da hatte auch schon das Gefühl, oh, das ist gerade so scheiße. Man kann ja gar nichts machen. so. Aber da war es halt wenigstens noch erlaubt. Ähm, Sobald das so wegfällt und ich dann nur noch die Mia bin an der Kaffeemaschine, fange ich an, mich selber weniger zu mögen. Mhm. Weil ich einfach daraus, außer finanziell und außer, dass ich liebe KollegInnen habe, mit denen ich eine gute Zeit habe bei der Schicht, ziehe ich daraus ja nichts. Also absolut auch keinen, äh, keine Shade und ich meine das auch gar nicht böse, aber es ist ja nicht mein Traum, Kaffee zu kochen. Ich ja. glaube, und da geht es sozusagen in
2: der psychologischen Beratung darum, da eine individuelle Balance ja. herauszufinden. Ich ja. glaube, das kann man gar nicht pauschal sagen. Ja. Ich habe zum Beispiel einen Freund, der damals, als er Zivildienst machen musste, krank geworden ist, weil er keine Musik mehr machen konnte. Mhm. Ähm, und der hat eine ganz andere Balance als vielleicht andere, die sagen, ja, ich kann aber nur kreativ sein, wenn ich gleichzeitig irgendwie so ein so was Festes habe, ja. was mich ja. absichert. Und ähm, sowas zum Beispiel auch am Anfang von einer Karriere oder immer wieder auch äh, sich anzuschauen mit jemandem, zum Beispiel in einer, mit einer Psychologin oder einem Psychologen zu sagen, was ist denn gerade meine Balance? Was brauche ich denn gerade? Mhm. Jetzt auch in der Pandemie, ne? Beeinflusst durch Dinge, die man vorher nicht antizipieren konnte.
1: Du hast ja auch, ja. Ähm, weil ich glaube, wenn wir so langsam jetzt so zum, zum Ende kommen, ähm, würde ich gerne noch nochmal über, über Methoden reden. Ja. Ähm, und zwar haben wir ja auch den Workshop zusammen gemacht zum Popkultur. Der war sehr ähm, schön. Der, der übrigens sehr schön war, genau, fand ich auch voll Eine schön. Eine gute Erinnerung dass ich dabei war. an die Pandemiezeit. Ja. ja, da war ja auch noch und schön das, was Sommer und war. so. Ja. Ne? Und ähm, da hast du ja auch, also vielleicht magst du kurz generell mal sagen, was so, ich will nicht sagen Angebot, aber was so das ist, was du im Großen und Ganzen mit MusikerInnen machst, wenn du mit denen zusammenarbeitest, ähm, aus psychologischer Sicht mhm. und aus ähm, Begleitungssicht, ähm, weil ich eben auch gedacht habe, was vor allen Dingen wichtig ist bei einer Therapie, was du auch meintest, wenn sie Zeit braucht und Raum braucht, ist, dass sie sich bestenfalls anfühlt wie eine Begleitung und nicht wie eine Belehrung. Ähm, Ganz wichtig. ja. Und äh, was du da so magst, Machst, was du ja schon auf eine Art anbietest. Und vielleicht magst du auch noch mal diesen Tunnel erklären, den wir zusammen gemacht haben. Weil den habe ich dann für mich selber auch äh, erstellt nach unserem Workshop und fand das eine schöne Methode, um zu gucken, ähm, wie komme ich jetzt durch diese Gesamtsituation mit dem Gehemmtsein durch die ja. Pandemie. Vielleicht magst du das noch mal auch für Sören erklären. Weil sehr, das eine schöne Methode ist. Also erst zu, dem, zu der ersten Frage, was mhm. ich da mache.
2: Ich finde es super wichtig, dass du das Stichwort nennst, dass es eine Begleitung ist und keine Belehrung. Mhm. Ähm, da muss man ehrlicherweise sagen, ähm, dass es da auch nochmal Unterschiede gibt in der Art und Weise der Verfahren der Psychotherapie bei der Systemik, also das, was ich sozusagen praktiziere hauptsächlich. Ähm, es ist ganz wichtig, dass man Ressourcen aktiviert und mhm. dass man lösungsorientiert arbeitet. Also das kommt so ein bisschen aus der humanistischen Psychologie auch, dass man davon ausgeht, dass man Kräfte aktivieren sollte, damit sich Veränderung, also damit Veränderung stattfinden kann. Weil ich gehe ja in Therapie oder in Beratung, weil ich will, dass sich etwas verändert. Mhm. Was das ist, weiß man manchmal nicht so genau. Kann man vielleicht grob sagen, ob das hinten bei rauskommt, weiß man auch nicht. Ja. Aber ähm, Genau, ich bin, ich bin als Therapeutin und Beraterin nicht diejenige, die Expertin ist dafür, was du brauchst, sondern mhm. ich bin diejenige, die das mit dir reflektiert, ja. was du brauchst. Weil das wissen manche ja nicht. Ja. Oder sie bemerken, ich brauche was anderes, das, was ich habe, reicht irgendwie nicht. Mhm. Ähm, und jetzt finden wir das raus. Ich bin auch nicht diejenige, die entscheidet, was du veränderst. Also wenn, das finde ich auch nochmal wichtig. Viele haben ja so eine Idee von, ich gehe in Therapie und dann wird da irgendwas wegtherapiert, was mhm. aber vielleicht für mich wichtig ist. Und ich glaube, das habt ihr auch mal im Podcast vorher benannt. Man muss davon ausgehen, dass wenn ich mich in einem Zustand befinde, der länger andauert, und den ich als, qualvoll erlebe oder der zumindest Leidensdruck verursacht, dass der aber auch auf einer anderen Ebene Sinn macht. Mhm. Also das nennt man den sekundären Krankheitsgewinn. Mhm. Ähm, und wenn ich da rausgehe, geht es nicht nur in Richtung, dann kommt was Neues, Gutes, sondern ich muss auch was abgeben. Mhm. Ähm, zum Beispiel, ich glaube, das hattet ihr zum Thema Depression, dass du sagtest, das ergibt auch manchmal so ein wohliges Gefühl. Ja, ähm, genau oder äh, systemisch betrachtet auch noch mal, man guckt viel auf Kontexte. Also es kann ja sein, dass ich zum Beispiel dadurch, dass ich depressiv bin, ähm, weiß, dass mein Partner ganz viele Dinge für mich übernimmt, mhm. die ich als sehr stressvoll erlebe. Das heißt, wenn ich wieder gesund werde, muss ich diese Dinge wieder tun. Mhm. Ja, Und das ist jetzt sozusagen nicht der einzige Faktor, warum ich vielleicht in einer depressiven
1: Phase bleibe. Aber mhm. man muss es mitbedenken. bedenken. Ja, ähm, das war bei mir ähm, deswegen, in meiner Magersucht ein bisschen so, dass ich so das äh, ja. Gefühl hatte, so solange ich kränklich ich aussehe, wird so von allen Seiten Mitleid für mich empfunden und dadurch bin ich interessant. Ich habe immer ja. Aufmerksamkeit von den anderen Leuten in der Schule, von der Lehrerschaft. Ich komme auch damit durch, wenn ich zum Beispiel schwänze, mhm. weil ich eben die dünne, kranke Mia bin, der es so scheiße geht. Zwischenzeitlich ging es mir nicht genau, so Genau, und Kacke. das muss ich, ich ja als Therapeutin erkennen ja. und auch sozusagen
2: wertschätzen. Und dann muss ich mit der Person überlegen, wie zum Beispiel kannst du dich selbstsicher fühlen oder ähm, nicht überfordert, ohne dass du das in der Depression tust, sondern dass du das auf eine Art und Weise tust, die dir besser und ja. langfristiger gut tut. So. Gut. Und das ist auch das Schöne an meiner Arbeit, finde ich, dass immer ähm, es ist immer spannend es ist immer irgendwie ein Abenteuer. Es gibt immer irgendwie, also jeder hat eine ganz andere Geschichte und hat eine ganz andere Bewertung von den Dingen, die ihm oder ihr gut tun. Äh, und da gemeinsam auf die Suche zu gehen. Ähm, und ich natürlich... Trotzdem diejenige, die ähm, Halt gibt, also ja. die auch dafür sorgt, dass klar ist, es ist ein neutraler Raum und ich will nichts von dir. Ja. Das finde ich auch nochmal wichtig, wenn ich belehre, dann geht es ja direkt in so ein Abhängigkeitsverhältnis. Ja. Jemand weiß Bescheid und die die Klientin weiß nicht Bescheid. Das finde ich ist äh, eine Situation, in der ich, der sich niemand gut entwickeln kann. Mhm. So, ähm, Es ist ein neutraler Raum und ähm, es darf alles gesagt werden und gefühlt werden und man schaut gemeinsam. Und dann natürlich weiß ich auch Bescheid über bestimmte Störungsbilder und so weiter, dass ich einordnen kann, ah, das geht eventuell in diese Richtung oder in diese Richtung, wo ich sozusagen explizit nochmal nachforschen muss oder wo Leute vielleicht sensibel sind und so weiter. Ja. Um das. Ja, genau. Und in meiner Praxis, wie gesagt, mache ich keine Psychotherapie, sondern habe so Begleitungsprozesse, mhm. Coaching, also ich mit dem Begriff Coaching habe ich auch so meine Probleme, weil ich glaube, du hast gesagt, die <lacht> und kurze Hose. Ich erinnere mich. Ja, was hat sowas von Trainieren? Ja. Und es darf sich jeder und jede Coach nennen. Und ich glaube, da ist, also ich kenne auch so viele Leute, die sagen, ich bin unzufrieden mit meinem Arbeitsfeld und jetzt werde ich Coach und helfe anderen. Also ja, deswegen gehen wir mal mit psychologischer Beratung. Ähm, Genau, es ist eine Begleitung, es ist ein gemeinsames Reflektieren, es ist eine gemeinsame Suche nach Lösungen, es ist eine gemeinsame Suche nach Ressourcen. Ähm, ja, ja, so viel dazu. Und jetzt zum Tunnel noch mhm. abschließend.
0: Jetzt will ich auch wissen, was, was mit dem Tunnel, Tunnel. auf sich hat. <lacht>
2: ähm. Wir haben uns überlegt, jetzt mit dem MIM, also mit dem Mental Health and Music Verband, waren wir eingeladen, ähm, häufig zu sprechen über das Thema Pandemie mhm. äh, und wie es Leuten damit geht und was das mit der Psyche macht. Und äh, wollten sozusagen nicht in die Problemtrance reingehen, im Sinne von, was alles schlimm ist und ähm, äh, genau, durch einen Fokus auf das Schlimme sozusagen das noch schlimmer machen, ja. äh, sondern in die Lösungstrance zu gehen und ähm, haben das nochmal zusammengefasst, also dass man in der Krise ja häufig das Gefühl bekommt, man ist in so einem Tunnel, also alles ist schlecht, man generalisiert, ja, man weiß nicht, wann das endet, man guckt auch immer so nur auf das ewig weit weg und das ist dann ganz diffus und schwarz und wie auch immer. Genau, wenn man, wenn man in eine Krise gerät, dann ist es nun mal so, dass die Wahrnehmung sich verengt und dass es so etwas tunnelhaftes mhm. bekommt. Deswegen haben wir das sozusagen genommen als Metapher ähm, und haben sozusagen drei Schritte ähm, uns überlegt, ähm, die hilfreich sein können, besser mit diesem Tunnelgefühl klarzukommen. Und äh, ich hoffe, ich kriege sie jetzt
1: alle auf die Reihe. Das ist glaube ich auch ohne Flipchart ähm, ein bisschen schwer, wenn man es nicht na, genau sieht. Ne? Ja, ich, ich probiere es mal.
2: Also das erste ist, ähm, da, also Vorweggenommen nochmal Akzeptanz. Also ich glaube, mhm. es ist unglaublich wichtig, ähm, bei jeder psychischen Belastung, bei psychischer Krankheit und bei Krise anzunehmen, dass das jetzt so ist. Mhm. Und nicht anzufangen zu verdrängen oder es schön zu reden. Das ist auch ein sozusagen natürlicher Mechanismus am Anfang. Wenn das jemand macht, das ist es okay. Aber der erste Schritt ist erstmal zu sagen, ja, das ist jetzt so, es geht mir schlecht und ich kümmere mich ist, darum. Ist. ja. ja. <lacht> <lacht> also Akzeptanz. Und dann ähm, sich über Stabilität Gedanken zu machen. Mhm. Das hatten wir in diesem Tunnelbild so ein bisschen als Bei den, den Boden. Boden, auf den man sich bewegt. Also mhm. dass man sich nochmal klar macht, was sind eigentlich die Dinge, die trotz der Krise so bleiben, wie sie sind. Mhm. Und das gilt auch für psychische Krankheiten. Also was ja. ist, wenn ich eine depressive Phase habe, trotzdem noch so, wie es ist? Ich ja. habe noch meine Familie, ich habe bestimmte Freunde, ich kann bestimmten Hobbys nachgehen, ja, also nicht allen mehr vielleicht, aber es gibt vielleicht Dinge, wo ich sage, das kann ich trotzdem noch machen. Mhm. Und da zu differenzieren, also in dieses ganze Chaos oder dieses Generalisierte, so ein bisschen klar zu haben, ah, kümmern, das ist immer noch da. Ja. Und jetzt in der Krise auch, okay, ich schlafe immer noch im gleichen Bett, ich ja. habe meine Freunde, ich habe meine Familie. Für uns
1: als MusikerInnen vielleicht wichtig, wir können immer noch Songs schreiben, man kann Wir Songs können schreiben, immer man noch darf wieder Proben Songs schreiben, man kann Proben, man kann sich Konzepte für Videos überlegen Zum Beispiel. und diese ganze Background-Arbeit machen. Ich kann ins Studio gehen, weil ich dann nur zu zweit bin. Man kann sich auch mal entspannen. Mhm. Mehr als vorher. Ja, ja.
0: das stimmt. Äh, das ist
1: Ja, das ja,
2: also gab es gab's ja auch, dass viele ja. gesagt haben: so ganz ehrlich, ich finde es gerade mal gut, aus dem Hamsterrad rauszukommen. Aber bei mir war das schauen. so. Ich habe gerade
1: erst angefangen. Ich bin ja, so okay, dran. Das das so, ich ich chille seit 26 Jahren. <lacht> Stabilität, chill. Ja. Mhm. Genau,
2: also das, sich nochmal klar zu machen, finde ich total wichtig. Mhm. Ähm, und das nächste ähm, Thema Resilienz. Mhm. Habe man jetzt auch schon häufiger mal gehört. Das heißt, was habe ich sozusagen in mir an Stärken, um gut durch diese Krise zu kommen? Also welche Ressourcen habe ich mhm. eigentlich? Und ganz wichtig bei Musikerinnen und Musikern, ähm, wenn man sich so ein bisschen Persönlichkeitspsychologie anguckt und die sogenannten Big Five, ähm, das ist sozusagen ein Modell zur Persönlichkeit, ähm, ist es auffällig, dass bei Kreativen der Trade äh, Neugierde und Offenheit besonders ausgeprägt mhm. ist. Das heißt, äh, man könnte darüber nachdenken, ob ähm, vielleicht die eigene Lust, etwas auszuprobieren und sich Neues anzugucken und vielleicht auch im Sinne der Kreativität Dinge zusammenzubringen, die eigentlich nicht zusammengehören, mhm. einem vielleicht hilfreich ist in der Krise. Also äh, kann ich, keine Ahnung, habe ich neue Konzepte, die ich entwickeln kann, mhm. ja? kann ich irgendwie dem was abgewinnen, weil ich neugierig bin und nicht konservativ im Sinne von, ich möchte, dass alles so bleibt, wie es ist mhm. ähm, und nur das Alte sozusagen ist bewährt, sondern man hat ja einen großen Drang zu, ah, es gibt was Neues, es gibt was zu erforschen und das ja. kann in einer Krise total hilfreich sein. Ja. Ähm, aber auch sowas wie, ähm, habe ich immer, viele Musikerinnen und Musiker kennen ist einfach, mit wenig Kohle klarzukommen so Und wenn mhm. ich jetzt in Kurzarbeit bin oder gerade wenig Geld verdiene, ähm, so blöd das ist, äh, kann ich vielleicht sagen, ja okay, also ich weiß, wie das geht. ja Ich habe da keinen Bock drauf, ja. aber ich weiß, wie das geht. Ja, Anders das als Leute, ja. die noch nie prekär gelebt mhm. haben und jetzt plötzlich sich damit anfreunden müssen. Das ist viel bedrohlicher, ja, ja. ja. Ähm, sich das nochmal zu überlegen. Oder ja, zum Beispiel über Musik irgendwie zu sagen, das ist für mich was Heilsames und das kann ich immer noch machen. Also Resilienz im Sinne von, wie gehe ich eigentlich durch diesen Tunnel durch? Mhm. Mit was für Stärken gehe mhm. ich da durch? Ähm, auch vielleicht sozusagen, wir hatten das glaube ich übertragen, mit welchem Gefährt fahre ja. ich da durch? Ja, Also was kann ich mir auch nochmal so zurecht ja. nehmen? Ist gut, ja. <lacht>
1: genau. Ich
2: mit, äh, ich, äh, ich laufe mit Fahrrad. ja. <lacht> Gehe
0: ich
2: zu
1: Fuß. Ähm, genau, also Resilienz. Jetpack, ganz kurz, habt ihr gesehen, dass es jetzt Sanitätsjetpacks gibt? Nee. nee in ja, geil. ja, in irgendeinem Land werden jetzt SanitäterInnen äh, mit Jetpacks zu Unfallorten geschickt. Find Mega. Ich, ja, finde ich super. Die dann einfach sofort da Hilfe leisten können, ungeachtet des Straßenverkehrs. Die äh, Zukunft. Ja. Ja. Aber sorry, Mega. aber ja, das hat mich einfach so... Resilient. Crazy. <lacht> ja, Jetpack. Ähm,
2: und das Dritte ist, das Dritte ist äh, Selbstwirksamkeit. Mhm. Also auch nochmal ein wichtiges Thema, das Gefühl zu haben, Dinge beeinflussen und kontrollieren zu können. Mhm. Ähm, ist auch nochmal zum Thema Mental Health total wichtig. Also wenn jemand das Gefühl bekommt... Ähm, er kann nichts mehr beeinflussen, ist ja zum Beispiel auch Teil von Depressionen, dass okay. man das Gefühl hat, ich bin nicht wirksam. Egal, was ich tue, ich bin so abhängig, ich kann nicht selber dafür sorgen, dass irgendwas gut wird. Ja. Ähm, und sich da noch mal sehr bewusst zu machen, was sind denn die Dinge, die ich kontrollieren kann? Auch wenn es kleine Schritte sind, was sind die Dinge, die ich sozusagen aus mir heraus schaffen kann und tun kann? Ähm, wie zum Beispiel ähm, Okay, ich kann nicht beeinflussen, dass wir gerade nicht auftreten können oder nur sehr eingeschränkt, aber ich kann, was weiß ich, über Social Media ein Konzert machen mhm. oder ich kann einen Song schreiben. Mhm. Ähm ich kann dafür sorgen, dass ich nochmal auf Recherche betreibe, was weiß ich zum Booking oder so. Also egal, was mhm. gerade ansteht, aber irgendwie sich nochmal klar zu machen, was sind die Dinge, die ich gerade wirklich machen kann mhm. und die völlig unabhängig oder wenig unabhängig davon sind, was gerade gesamtgesellschaftlich oder in der Pandemie oder wie auch immer passiert. Mhm. Um sich selber zu erleben als aktiv und auf den Weg beschreitend sozusagen. Ja. Und auch da nochmal wichtig, dass man nicht nur langfristig denkt, sondern auch kurzfristig. Also ähm, das ist auch im Coaching häufig Thema. Es gibt so Themen, die kann ich gerade nicht lösen. Und dann dafür zu sorgen, dass ich nicht jeden Tag wieder darüber nachdenke, dass hm. ich das nicht lösen kann. Ne? Also das raubt ja extrem viel Energie. es ja, bringt einen in so einen Tunnel kennt's. rein. Und ich empfehle dann immer so, pass mal auf, das ist ja ein wichtiges Thema, zum Beispiel, keine Ahnung, Finanzen oder so, kann ich gerade nicht lösen. Ich schreibe mir das jetzt als Notiz in mein Handy und terminiere das auf, was weiß ich, Montag nächste Woche. Und bis Montag nächste Woche denke ich darüber nicht nach, mhm. weil ich weiß, ah, dann kommt ja der Reminder. und Dann kann ich mir Montag nächste Woche nochmal überlegen, kann ich es jetzt lösen? Mhm.
1: Ja. Ah ja, jetzt kann ich es lösen, dann mache ich das. Das ist schön, Ohne, dass aber, mal aufschieben oder, oder abwarten ja. positiv konnotiert ist. Weil ja generell irgendwie, es gibt ja total viele auch, da werden wir wieder Memes darüber, dass besonders unsere Generation dazu tendiert, alles aufzuschieben und so zu prokrastinieren. Und das ist alles immer so sehr, sehr negativ konnotiert. Aber ich finde es schön, dass mal jemand in äh, deiner Position <lacht> sagt, dass es auch okay ist, zu sagen, das ist jetzt nicht mein Problem und ich kümmere mich darum, wenn ich die Werkzeuge dafür habe und die genau. habe ich jetzt noch nicht. Ja. Na? Und das ist wirklich Ist ja auch was, um mit so Informationsflut ja. auch umzugehen. genau
2: Also sich nochmal sehr bewusst zu entscheiden, also wo oder Zeitmanagement ist auch so genau. ein Thema. Also welche Mails beantworte ich jetzt und welche nicht. Mhm. Also das dieses Thema, glaube ich, ist fast überall ja. irgendwie ja. Äh, interessant. Genau und ähm, Wenn es aber jetzt um psychische Gesundheit geht, kennt ihr auch dieses, dass man anfängt, über Dinge zu grübeln, mhm. ähm, so Worst-Case-Szenarien. Das habe ich normal. momentan ganz schlimm. Ähm, ja. Und da wichtig, das zu unterbrechen mhm. ähm, und sozusagen das zu ersetzen mit Szenarien, die einem guttun im Sinne von Lösungsorientierung oder eben zu sagen, pass mal auf, ähm, das, es ist gerade nicht hilfreich. Hm. Das Einzige, was das bringt, ist, dass ich drin bleibe und dass das es mir wahrscheinlich schlechter gehen. geht. Okay. Und dann zu sagen, okay, ich, ich probiere mal, mich davon zu lösen, dass ich diese Gedanken immer habe. Hm. Das ist jetzt leichter gesagt als getan. Ja? ja. Aber zumindest zu wissen, okay, diese Gedankenspirale kann ich mir auch nächsten Montag noch machen. Die hm. wird sich qualitativ nicht mhm. verändern. Und ich kann mal probieren, bis dahin in andere Gedanken reinzukommen. Ja. Ja? So das finde ich auch noch mal wichtig, ähm, einmal diese Frage, was kann so bleiben, wie es ist? Und dass man sich nochmal bewusst macht, ähm, nicht zu denken, was soll nicht mehr sein? Mhm. Sondern sich zu überlegen, was soll anstatt dessen sein? Mhm. Also ich möchte nicht mehr so viel grübeln. Ja, was machst du denn dann? Ja, ja. Also was ist das anstatt dessen? Ah ja, nicht mehr grübeln bedeutet für mich, ich mache Sport, ja. ich gucke einen Film, ich unterhalte mich mit Leuten. Also alles, was dafür sorgt, dass ich das nicht mehr tue. Und dann aber... Mit diesen Gedanken unterwegs zu sein. Mhm. Zu sagen, okay, wie sorge ich jetzt dafür, dass ich einen Film gucke oder dass ich Freunde treffe? Mhm. Und so. Vielleicht nochmal ein ganz wichtiger Hinweis, dass ähm, was anstatt dessen zu denken und nicht das, was soll nicht mehr sein. Ja.
1: Total gut. Ja. Dankeschön. Das sehr gerne. Ist, ähm, wir haben ja schon am Anfang vom Podcast, als wir die ersten Folgen gemacht haben, auch gesagt, dass wir sowieso gerne mal mit jemandem professionellen, in Anführungszeichen, aber also nein, du bist ja wirklich professionell, weil das Wort klingt so komisch, äh, darüber reden wollen und äh, auch über Methoden sprechen wollen. Und deswegen fand ich das selber für mich sehr, sehr interessant und äh, glaube auch für die Leute, die mhm. den Podcast hören, mal ganz schön.
2: Mir wäre noch wichtig Methodik. Mhm. Und wir hatten ja ganz am Anfang auch, dass es so unterschiedliche psychotherapeutische Verfahren gibt. Ja. Ich glaube, das habt ihr auch schon mal erwähnt. Was Leute oft vergessen, ist, dass die therapeutische Beziehung einer der maßgeblichen Wirkfaktoren ist, mhm. ob eine Therapie gelingt oder nicht. Ja. Das heißt, wenn man sich in Psychotherapie begibt, hat man ja die sogenannten fünf probatorischen Sitzungen. Das heißt, man hat ein bisschen Zeit, mhm. den Therapeuten oder die Therapeutin kennenzulernen. Und ich weiß, dass es manchmal schwierig ist, wenn man großen Leidensdruck empfindet, da irgendwie so eine, ja, da durchzuhalten. Mhm. Ja. Ja. Ähm, aber es ist super wichtig, dass man sich wohlfühlt mit der Person, mit der man spricht. Ja. Ähm, und da ist das Verfahren dann fast ein bisschen unerheblich. Mhm. Und trotzdem aber klar, es gibt jetzt Leute, die eher mit Verhaltenstherapie klarkommen. Ja. Es gibt Leute, die eher mit tiefen psychologischen Ansätzen klarkommen. Es gibt Leute, die lieber mit systemischen Ansätzen klarkommen. Mhm. Da kann man sich ein bisschen informieren auch ja, weil das auf unserer Website, so. falls das irgendwie interessant ja, ist. Ja also bitte,
1: das wollte ich dir so bitten.
2: www.mim-verband.de. Da haben wir unter Good to know.
1: m, -M verbandde
2: Genau, mhm. da haben wir unter der Rubrik uh, Good to know. Mhm. Good to know. Ähm, nochmal ganz viel Infos auch aufgeschrieben, was bedeutet Psychotherapie, wie kommt man dahin? welche Verfahren gibt es, worauf kann man achten, welche Beratungsstellen gibt es. Super. Und dann aber auch nochmal Forschung zum Thema äh, Musikerinnen und Musiker, ja. Mental Health, also da gibt es ganz, ganz viel Infos. Ähm, genau, und für die Leute, die es betrifft, also informiert euch da und wie du schon eben sagtest, irgendwie gut auf sich selber hören. Also mhm. ganz wichtig, dass man sich wohlfühlt, Ja. Ähm, weil da kann ein Therapeut, eine Therapeutin noch so gut sein, in Anführungsstrichen, wenn ich das Gefühl habe, die checkt nicht, ja. worum es bei mir geht. Ja, ja. Und das kann sowas sein wie, ich möchte mit einer Frau über irgendwas sprechen, weil ja. ich glaube, dass sie das besser versteht, mhm. bestimmte Themen, die ich ja. als Frau verhandle. Oder ich möchte mit jemandem sprechen, der älter ist, weil ich das Gefühl habe, es ist mehr Lebenserfahrung mhm. oder mit jemandem, der jung ist. Oder mhm. ähm, Das sind Dinge, die auch genauso wichtig sind. Ja. So.
1: Ich fand es immer so, also ich habe das bei meiner letzten Therapie, die ich jetzt vor drei Wochen, glaube ich, beendet habe, ähm, so empfunden, dass ich die Therapeutin super sympathisch fand, aber wir sind nicht auf ähm, einer Wellenlänge gewesen, trotz mhm. allem. Ähm, und dadurch, dass es so tiefenpsychologisch war, kam mir zu wenig von ihrer Seite. Ich habe mich immer so ein bisschen verloren gefühlt, dahingesetzt und jetzt erzähl doch mal. Und ich tendiere dazu, einfach anzufangen und dann nicht mehr aufzuhören. Und dann rede ich in Schachtel setzen. und wenn man dann nur das Gegenüber hat, was immer so ein bisschen nickt und macht mhm. dann das ist so, uch,
0: bei mir ist es umgekehrt. Bei mir ist eher das Problem bisher gewesen, dass der Therapeut, ich hatte bisher nur Männer, äh, ja. nichts gesagt haben. Und ich bin jemand, ich brauche, ich muss Fragen gestellt bekommen, ja. um zu wissen, okay, worüber ja. soll ich ja, erzählen. Ja, nee, das ist
1: ja bei mir genauso. Ich will ja auch, dass jemand, einfach ja. ein, dass ein Gespräch entsteht.
0: Aber bei uns war es dann immer so, dass wir dann halt uns fast in drei vier oder wie lange das ging, nur angeschwiegen habe.
2: Und ich, also ich finde das schon wichtig, dass man sowas auch zulässt, weil manchmal ja Personen dann irgendwann bemerken, okay, das geht doch, dass ich erzähle. Mhm. Aber ich finde, man erkennt auch einen guten Therapeuten und Therapeutin daran, dass man sowas thematisiert. Mhm. Also, dass man vielleicht nur mal nachfragt, wie geht es ihnen eigentlich mit dieser Form? Ja, ja das ähm, hat sie und, aber auch gemacht. So. Ähm, ja, also... Deswegen haben wir auch richtig, aufgehört, dass jemand weil sie selber meinte... So in der Metaperspektive, dass ich über meinen Job sprechen kann. Also ja. wenn ich das Gefühl habe, ich komme mit jemandem nicht weiter, dann ist es meine Verantwortung, ja. das anzusprechen und zu sagen, wenn es nicht passt, dann... Ähm, ist vielleicht ja. eine andere therapeutische Form ja. sinnvoll und das nicht werten zu tun. Ja, ja das ähm. war auch da tatsächlich so. Und nicht so nach dem Moment. Motto, ja, ähm, ist es ist dein Problem, wenn du hier immer nur schweigst. Ähm. Das war noch, noch schlimmer. Ich muss
0: hier kurz einen Rant jetzt auf den letzten Therapeuten. Ja. Ja, dann ja. Wenn ich dann mal gemerkt habe, okay, irgendwie merke ich selbst das Thema, beschäftige mich, habe ich darüber geredet und dann hat er bei irgendwie das Thema gewechselt. Ey. Also es war, ich, ich glaube, er hat echt so komplett das Gegenteil gemacht von dem, was er hätte machen sollen.
2: Ja, schade ja und klar toll. wenn man dann großen Leidensdruck hat ja. ähm, dann ist es umso schwerer in der Situation noch mal zu sagen ich glaube das passt hier nicht vor allen Dingen wenn ein Therapeut oder Therapeutin so ausstrahlt dass er dann selber ähm, berührt ist oder sich angegriffen fühlt ja. finde ich auch noch mal ganz wichtig also ähm, ich finde das darf Therapeutinnen und Therapeuten nicht passieren dass man die Wünsche des Klienten sozusagen als Angriff gegen ja. einen selber. Mhm. Klar, wenn da jetzt irgendwer einen sexistischen Spruch macht und so, dann kann ich schon sagen, ich fühle mich gerade in meiner Person ja, ja angegriffen. Äh, aber dann würde ich auch sagen, wie kommt es dazu, dass sie sie das äußern? Ja. Äh, und vielleicht passt es dann nicht so. Mhm. ja Aber so dieses, ähm, wenn man so das Gefühl hat, so ich darf gar nicht, ich habe hab das auch schon oft gehört, also ähm, dass zum Beispiel jemand in Therapie war und gleichzeitig ein Coaching begonnen hat, aber mit einem völlig anderen Thema, also wirklich so arbeitsbezogen mhm. und dass dann die Therapeutin da total angepisst war, wie man es wagen könne, sozusagen noch eine andere Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das aber vielleicht sind einfach schwierig. zwei
1: verschiedene Bereiche. Ja, klar. Ja?
2: Also ich kann mich ja in der Therapie mit Familie beschäftigen oder ja. irgendwie so und sagen, ich mache jetzt ein Coaching, weil ich will mein Zeitmanagement. Ja, verbessern. Eben. ja, so. total. Das geht auf jeden Fall. Also man muss, ich gucke auch immer, wenn Leute zu mir kommen, sagen, sie machen schon Therapie, dass man irgendwie schaut, dass die Leute sich nicht überfordern in ihrem Wunsch sich zu verändern und zu entwickeln, also dass das nicht so ein Selbstoptimierungsding wird mhm. und dann wiederum Druck erzeugt dass man das gut balanciert kriegt. Aber möglich ist es auf jeden Fall. Oh,
1: das war sehr schön. Und Fand ich auch.
0: Ich habe keine Ahnung, wie lange wir aufgenommen haben, weil es heute so andere Umstände sind. Die Kameras ja. sind auch weg mittlerweile. Ja,
1: die Kameras sind ja, weg. Die haben sich rausgeschlichen. Ich könnte auch noch weiter erzählen. Den war es zu lang. Aber so das, das <lacht> Mir auch. Wir irgendwas rausschneiden. Das wäre ja schade. Ja. Ja. Eigentlich. Wir haben aber trotzdem zum Schluss noch eine Frage an dich. Wir mm. unsere fragen immer unsere, unsere Gäste. Weil du auch schon gesagt hast, dass das äh, was ist dein Lieblings-Adam Sandler-Film? Nein. Ähm. Oh Gott, ich bin so froh, dass wir nicht über Filme gesprochen haben. Ich finde so schlecht und so alles gut. Wir auch, weil wir Adam Sandler mögen.
0: Und Kevin James.
1: Und Kevin James. Am
0: besten die Kombi.
1: Ja, die beiden zusammen sind ein unschlagbares Team. Aber <lacht>
0: dann machen wir eine extra Folge zu. Ja.
1: <lacht> es ist nicht wie ein Dreieck, das hat Ecken und Grenzen, sondern es ist ein Ring. Ähm, ja. Ähm, Jetzt bin ich gespannt. Ja, die Frage ist, wenn du in die Mall gehst, wenn du frei hast und shoppen gehst, was sind die drei Sachen, die bei deinem Mall-Aufenthalt gekauft oder getan werden müssen, damit es ein gelungener Aufenthalt in der Mall ist?
2: Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in der Mall war. dann
1: gehen <lacht> wir
2: mal zusammen in die Inside mall Okay, also äh, ich imaginiere, ich glaube, ich würde was Gutes essen in der Mall, das ist ja immer möglich. Ja. Oder? vielleicht auch was Ungutes Junkfood oder, oder so. Ja. <lacht> ähm, ich würde mit Sicherheit in irgendein Bekleidungsgeschäft laufen. Bist du eher so die
1: Oberteil- oder Hosenkäuferin? Oberteil, Hose ja. frustriert. Hose frustriert. Mhm. Ja.
2: Also wenn ich wenn ich einen gelungenen Mallaufenthalt dann werde ich nicht in die Hosenabteilung <lacht> gehen. <lacht> Und ich glaube, ich würde wahrscheinlich durch einen Buchladen durchlaufen. Mhm. Also ich lese zurzeit relativ wenig. Ähm, auch ein bisschen bedingt dadurch, dass ich so viele Geschichten höre in meiner, mm, ja. in meiner Arbeit, mm. ähm, und dann manchmal irgendwie, m, ja, nicht so den Raum habe, da noch mehr ja. äh, zu lesen, mir zu Gemüte zu führen. Aber ich liebe das sehr, durch äh, Buchhandlung zu gehen und äh, Titel zu lesen und durch ja. Dinge durchzustöbern und mich so ein bisschen inspirieren zu lassen.
1: Ja, ich war gestern mhm. auch wieder gefühlt drei Stunden bei Dussmann. Ja.
2: Das mag ich Ich schön. finde, das hat auch so ein, also man hat das Gefühl, so ganz viel Wissen um einen ja. und dann riecht es so auf eine bestimmte Art und Weise. Wie,
1: wie bei Harry Potter ähm, so, nur ohne In der Bibliothek ist noch krasser, aber ja. Ich, ja.
0: ich chill immer nur KDW, da gibt's es <lacht> sowas nicht.
2: Ja, da kann man gut essen.
0: Das stimmt, sehr ja, gut Freundin, sogar. Freunde, die da
2: hingehen und dann da ihren Champagner manchmal trinken. Mhm. Oh, das muss
1: ich auch mal machen. Habe ich auch schon gemacht. Ja. Ist auch okay, kann man es mal gönnen. Es
0: kostet 10 Euro, so ein Glas Champagner. Ist jetzt ja. natürlich nicht billig, aber Ach, das kann wenn man, man sich mal einen geilen Tag machen, machen will.
1: Ja. Toll. Ja, danke, Anne. Das war richtig cool. Vielen schön. Dank. Ich fand's auch sehr schön. Danke <lacht> euch. <lacht> und äh, wir haben eine Playlist, auf die packen wir auf jeden Fall Thorsten von Blond und noch yes. andere Songs, an die wir gerade wahrscheinlich noch nicht denken können. Und äh, magst du irgendeinen bestimmten Song auf die Playlist packen? Also ich bin ja schon ein bisschen älter. Ich bin
2: sehr alter Alanis Morissette. Ist doch geil. Fan. Ja. Und äh, die hat ja eine neue Platte rausgebracht und hat auch über äh, Mental Health viel gesprochen. Okay. Und ich weiß noch, dass die mich sehr beeinflusst hat, auch wenn ich viele Texte irgendwie noch nicht verstanden habe, mhm. weil diese ist ja auch sehr textlastig. Mhm. Ähm, aber dass die mich sehr beeinflusst hat, äh, über mich nachzudenken. Und ich glaube, auch so ein Role Model als Frau ja. war, was so ein bisschen abgewichen ist damals mhm. von so Mainstream. Und ähm, vielleicht könnt ihr da einen Song auf die Liste. Was ist denn dein Lieblingssong? Ich, ich glaube, ich bin ehrlich gesagt, ich bin ja so jemand, der Alben durchhört. Mhm. Ähm, von vorne bis hinten, weil ich weiß, dass oder Leuten unterstelle, dass sie sich dabei was überlegen, <lacht> wenn sie das zusammenstellen. Das stimmt. <lacht> Und das auch interessant finde, sozusagen die Story da ja. nochmal zu lesen. Ähm, was aber dann passiert ist, wenn ich einen Song gut finde, dass ich dann beim ersten oder zweiten Song hängen bleibe über Tage und Wochen. Ja. Ähm, und ich glaube, es ist der erste auf dem Album, den auf dem ich mir gut fand. Ja, der erste und der dritte. Aber jetzt frag mich nicht, wie die dann heißen. Da packen wir einfach beide drauf. Genau. Sind oder ja ich es euch scheiße. nachher nochmal. Die sind, also die sind sehr Alanis Morissette. Also ja, ich weiß nicht, ob ich neu Fan geworden wäre,
1: aber es hat in mir natürlich auch irgendwie was angerührt von äh, damals. Ja, ja, man findet eigentlich immer alles gut, was die Bands, die man eh mag, mhm. machen. Egal, wenn es sich verändert. Außer es sind die Ärzte. Also. Und ihr könnt was also von Björk Eminem. noch
2: draufpacken. Von Björk? Ich bin Björk-Fan. Okay. Also ich bin nicht ja, sehr fanig, mal. aber wenn ich Fan bin, dann von Björk. Ja, machen wir. Überlege ich mir noch
1: <lacht> <lacht> Gut. Ja, ciao.
0: Vielen ciao, Dank ciao. tschüss.